0: Na penúltima matéria da série Herêndiras, hoje, Karen que apresenta as marcas que ajudam a identificar quando a criança sofre exploração sexual. Conheça também a ação do Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítima de Crime e o trabalho realizado no Centro de Referência de Assistência Social, CREAS 3, com mães de vítimas de exploração sexual.
1: Herêndiras de Londrina a infância roubada. A cada 15 minutos, uma criança ou adolescente sofre violência sexual no Brasil.
2: Eu sou Karen Kolutchuk. Estou aqui para falar sobre as herênderas. O que os olhos não veem, o coração não sente? Negar que a exploração sexual infanto-juvenil continua escondida significa que a sociedade pretende ignorar essa violência. Nesse episódio, eu trago as marcas, os sinais que ajudam a identificar se a criança ou adolescente está sendo vítima da exploração sexual comercial. Simone Rodrigues é psicóloga do Centro de Referência Especializado na Assistência Social de Crianças e Adolescentes Vítimas de Crimes em Londrina. Ela fala sobre os atendimentos que realizou junto com Annelise Farias, assistente social que também atua no CREAS 3. Elas desenvolveram um trabalho com as mães das vítimas desse crime e contam sobre a necessidade de fortalecer os vínculos familiares durante o atendimento. Também converso com a cientista social Luciane dos Santos, que fala dos traumas deixados em sua infância por conta do abuso sexual e da exploração sexual comercial.
0: Eu me lembro que um dia eu cheguei na escola e logo a professora me mandou, olha, diretora quer falar com você. Então só isso, né, já foi todos os olhares aqui em cima de mim. E eu fui até a diretora e ela me disse que se eu tivesse problemas urinários que eu deveria procurar um médico que ou que a mãe mandasse um bilhete para que eu pudesse sair da sala e ir ao banheiro porque naquele tempo não era permitido apenas no recreio, né? Por conta dos abusos que aconteciam durante a noite, Luciane
2: ficou traumatizada. Por isso, não conseguia sair de onde estava para ir ao banheiro em nenhum lugar.
0: Os alunos, os meus companheiros, né, de classe, eles puxavam minha trança, me chamavam de mijona. Então, dentro da sala eu não tinha amigos, né, então o professor, quando tentava juntar o grupo, eu nunca poderia participar porque as meninas não queriam com elas, né, porque eu carregava aquele estigma, né, de sujo, mijona, eu não tinha material escolar decente, eu tinha chinelos, né, sacolinha plástica para carregar um caderno, então eu saí muito cedo, quando minha mãe faleceu, então passou dois anos, eu parei de estudar e fui trabalhar. Então, período escolar, assim, eu não partilhei, eu só sonhei, eu tive vontade.
2: As crianças têm suas vidas transformadas radicalmente após a violência sexual. A psicóloga Cristina Fukumori Votaray, do Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crimes em Londrina, comenta sobre essas mudanças no comportamento. Temos os sinais
1: da rotina dela, praticamente, né? Onde ela está indo, o que ela está indo. Nós tivemos muitas denúncias, né? Por exemplo, olha, ela vinha na escola, tal hora, depois ela sumia. né Então, assim, essas rotinas mudando, né? Alguns comportamentos até de trocar noite pelo dia, algumas situações, né? Então a gente vê sinais, assim, de trazer objetos portar coisas que não condizem com a sua realidade, e a condição socioeconômica. Esses são os indícios mais objetivos, para é que está mais ela dá perceber. Ela não tinha esse comportamento agora está nisso, né? Ela era extremamente tímida agora está é, saindo com tantas as pessoas. assim o que está que acontecendo, né? Então já começa a ter uma desconfiança. Então essa mudança súbita do comportamento, é, inclusive na questão da exploração sexual comercial financeira, questão né, financeira, portar objetos que não são condizentes, isso é um indício
2: muito evidente. Né? Annelise Farias, assistente social do CREAS 3, acompanhou o grupo de mães das vítimas desse crime e fala da importância do trabalho com a família para a proteção das crianças e adolescentes. O grupo foi criado para atuar no atendimento de responsáveis que apresentaram dificuldades em reconhecer a violência sexual sofrida por essas crianças, por esses adolescentes e, consequentemente, que apresentaram dificuldades em protegê-los. Durante esse processo, nós percebemos que muitas dessas responsáveis apresentavam vínculos muito fragilizados para com seus filhos e que, na medida em que elas tinham as suas percepções reconhecidas e ressignificadas, elas também conseguiam reconhecer e auxiliar os seus filhos nas demandas apresentadas por eles, né? fortalecendo, assim, os vínculos familiares. Simone Rodrigues, psicóloga da mesma instituição, conta exatamente como o grupo estreitou as relações dentro e fora dos atendimentos.
1: Bom, nós consideramos que o trabalho de fortalecimento da função protetiva mediante a experiência de escuta de mães no grupo tem possibilitado também a prevenção de novas situações de violências como ainda o estabelecimento de uma rede de apoio entre essas mulheres-mães de vítimas. Ou seja, as mulheres-mães que participaram do grupo estabeleceram um laços de amizade entre si que estão para além do grupo e que ajudaram ainda mais
0: na proteção dos filhos vítimas.
2: Quem são os maiores interessados em omitir esse fato? A família se beneficia de tal prática? Os aliciadores, que fazem desse crime uma profissão? A mídia, que pode encarar problemas com essas denúncias? Ou a mente perversa de quem paga pelo sexo ilegal com crianças e adolescentes. Se você se interessa pelo conteúdo, comente com seus amigos. Denuncie, diz que 100. Exploração sexual. Quanto mais você fala, mais você ajuda a combater.
1: Essa série de reportagens faz parte de um projeto de iniciação científica desenvolvido no Grupo Gabo da UEL, com apoio da Fundação Araucária. Orientação José Masquio, Patrícia Zanin e Cissa Guirado. Reportagens e apresentação Karen Colo -Silque. Vinhetas de Gabriel Miazo Pós-produção Elias Ergenes. Direção da Rádio UEL-FM, Edir Pedro.